0: Bienvenue sur le podcast « Réussir dans la petite enfance ». Je suis Jacqueline, puricultrice, coach et formatrice. J'accompagne tous les professionnels de crèche qui veulent se former, s'épanouir dans leur travail. Je partage mes connaissances, mon expérience, je te donne des astuces, des conseils. Je questionne le présent pour améliorer le futur. Tu veux réussir dans la petite enfance Alors on y va Aujourd'hui, c'est ma storytelling. Aujourd'hui, je me raconte. Je vais vous parler de moi. Qui je suis, quel est mon parcours, pourquoi j'ai choisi de faire un podcast et d'accompagner les professionnels du secteur de la petite enfance, ce que je vais vous apporter. Quel est mon parcours Je suis donc infirmière puéricultrice. Donc j'ai commencé mon parcours en qualité d'infirmière à l'hôpital. Je dois vous avouer une chose je n'ai pas choisi d'être infirmière au départ. Une fois que j'ai eu mon bac, je me suis inscrite à l'UFR de médecine. Mais finalement, après avoir bien réfléchi, je me suis dit, ça ne va pas être possible de faire des études aussi longues, ça ne m'intéresse pas. Je veux rentrer assez rapidement dans euh, la vie active et donc il va falloir que je choisisse des études un peu plus courtes. J'ai donc passé le concours d'infirmière sans rien dire à mes parents. Mes parents pensaient vraiment que j'allais euh, partir faire des études de médecine. Et bien, vous savez, quand j'ai obtenu mon concours pour entrer à l'école d'infirmière, je suis allée voir mes parents et je leur ai dit finalement, je ne partirai pas. Je vais rester en Martinique et faire cette formation. Donc, euh, mes parents m'ont dit « Ok ». Sauf que quand j'ai commencé mes études d'infirmière, et eh ben ma foi, c'était vraiment pas mon truc. Hein. Euh, non, vraiment, je savais que je n'allais pas travailler à l'hôpital parce que je n'aimais pas ça. Euh, donc, euh, sur les recommandations de mon frère, hein, qui a entendu euh, la demoiselle dire à ses parents qu'elle ne voulait pas poursuivre ses études d'infirmière, il m'a dit "Écoute, tu poursuis parce que tu n'as pas le choix, tu n'as rien prévu de faire euh, si tu arrêtes tout de suite ta formation. Donc continue, tu verras bien." Et eh ben j'ai écouté mon grand frère. Merci Jean-Claude. Et donc, euh, il m'a dit qu'il bah, existait des spécialisations et qu'il fallait que je vois un peu ce qui pourrait m'intéresser. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait euh, cette formation d'infirmière puéricultrice. Voilà. Donc, je me suis dit, super, si c'est pour travailler en pédiatrie, peut-être que ça va le faire. Et donc, j'ai poursuivi mes études d'infirmière. Ça n'a pas été facile parce que j'étais, entre guillemets, l'élève cocotier. Et oui ça manquait un peu de sérieux, hein. je me suis euh, fait euh, convoquer à maintes reprises parce que ben, euh, je n'étais pas une élève modèle, ni en cours, ni en stage. Alors, pour la petite anecdote, j'ai effectué un stage dans le service du docteur François qui était un de mes euh, professeurs. Et donc, euh, arrivé en stage, première visite, le docteur François découvre qu'il y a une stagiaire, donc une infirmière, euh, oui, oui, une de plus. Donc, il s'approche de moi, il me regarde, il me dit « Ah, mais je te connais, toi !» Tu oui, il me dit ça va être intéressant. Donc, du coup, on a commencé la visite dans le service accompagné des internes. Nous étions à peu près 6 ou 7 pendant le tour du service avec le docteur. Donc, il y avait l'infirmière, il y avait les internes, il y avait moi et je ne sais plus qui d'autre. Hein. Et donc, à chaque fois que le docteur entrait dans une chambre, faisait son, son auscultation, il me posait une question. Alors, mademoiselle, nous avons tel patient qui présente tel symptôme, telle chose, telle chose. Alors, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi Dites-moi parce que je sais qu'on a déjà fait ce cours-là. Et moi, je réponds. Chambre suivante, il recommence. Il me dit, alors ce patient, s'il a telle chose, telle chose, telle chose, à votre avis, quels sont euh, les autres symptômes qui pourraient m'aider à dire qu'il s'agit de telle pathologie Je réponds. Question suivante, qu'est-ce qu'on fait en général quand un patient présente tel symptôme Je me dis, mais c'est pas possible, je ne suis pas étudiante en médecine, je suis juste élève infirmière, qu'est-ce qu'il a et donc, il s'arrête, il regarde les internes auxquels il ne posait jamais de questions. Et il leur dit, excusez-moi, il faut que je vous explique. Alors, cette demoiselle, elle est dans mon cours et vous savez ce qu'elle fait. Elle s'assoit jusqu'au fond de la salle. Je commence mon cours, elle écoute et puis au bout d'un certain temps, elle pose son cartable sur la table devant elle et puis elle pose sa tête sur la table. Je ne la vois plus, elle dort. C'est ce que j'ai découvert. Parce que parfois, quand je parle un petit peu trop fort, je vois qu'elle tressote un peu. Donc je me dis peut-être que je parle trop fort, il faut que je diminue un petit peu sur le volume. Donc je me mets à parler moins fort. Et juste avant la fin de mon cours, cette demoiselle se redresse, elle sort son miroir de son sac, elle s'arrange les cheveux, ensuite elle prend son cartable, elle le pose par terre et elle attend. Je me suis dit, c'est pas possible. Il va falloir que je vérifie ce qu'elle capte pendant son sommeil, puisque je me sens un petit peu... En difficulté, j'ai une élève qui ne, ne m'écoute pas, qui dort, ou peut-être qui ne dort pas, qui est très concentrée, mais qui ne prend jamais de notes. Et je viens de constater qu'effectivement, elle a l'air de bien capter les choses pendant son sommeil. <rire> voilà la petite anecdote, j'ai bien rigolé, je me suis sentie vraiment mal, parce que je n'aurais jamais pensé qu'il aurait raconté cela pendant sa vie. Alors effectivement, pendant les cours, je dormais, mais franchement, le cours du professeur François, c'était l'après-midi. Moi, je mange super bien, moi, le midi. Alors, euh, au restaurant du personnel, euh, on avait les frites tous les jours. Et puis, parfois, le gratin de banane. J'aime ça, le gratin de banane. Alors, vous pensez bien que j'allais bien manger. Sauf que, quand vous avez déjeuné et que vous êtes bien régalé, qu'en plus, vous allez en cours dans une salle qui n'est même pas climatisée, euh, sincèrement, hein, vous avez juste envie de dormir. Et moi, les siestes, c'est précieux. <rire> Donc, du coup, c'était très difficile pour moi de rester en mode vigilance pendant le cours d'ailleurs pendant les cours l'après-midi déjà au lycée je dormais j'ai eu mon bac à l'école d'infirmière donc c'était pas mieux il y avait certains cours où je dormais et puis euh... Vous saurez que même à l'école de puécultrice, j'ai recommencé à dormir. Ben oui, hein? bon, enfin bref. On m'a fait comprendre très rapidement à l'école de puécultrice que non, il fallait être acteur de sa formation et que ça, c'était pas possible. Donc, j'étais une habituée des tête-à-tête -tête avec les responsables des écoles de formation, les IFSI et compagnie. Donc, même si en stage, j'étais pas non plus l'élève modèle parce que parfois, j'y allais pas. Vous savez, on a plus envie d'avoir son maillot de bain dans son carton. Et d'aller à la plage plutôt que d'aller en cours. Et ben voilà, c'est ça, l'élève cocotier. Donc, j'ai bien sûr eu mon diplôme d'infirmière. À l'époque, il fallait bien sûr travailler pendant, je crois, une année et demie avant de se présenter au concours pour entrer à l'école de puéricultrice. J'ai donc une expérience de Très, très courte période, en centre de long séjour. Vraiment, franchement, j'ai pas accroché. En plus, j'ai eu des problèmes avec l'équipe euh, parce que ben, je faisais des choses que l'équipe ne voulait pas faire. Donc, c'était très facile. Hein. On ne mélange pas les torchons avec les serviettes, c'est ce qu'on m'a bien fait comprendre. Donc, quand une infirmière fait des toilettes alors qu'habituellement, habituellement c'était pas ça, euh, la culture hein, dans ce service, c'était l'histète soignante seule qui faisait les toilettes. Ben, là, j'ai commencé à avoir des soucis. Donc, il fallait vite que je quitte ce service parce que euh, les infirmières ne l'entendaient pas ainsi. Donc, pour rappel, les premiers soins que j'ai appris à l'école d'infirmière, c'est bien la toilette. Euh, voilà. Bon, j'ai dit ça. Voilà, en passant. Donc, j'ai très rapidement demandé à aller en maternité parce que mon projet était bien sûr de faire cette spécialisation puisque ce que je visais avant tout, c'était d'être puricultrice et de ne pas rester infirmière parce que je ne voulais pas travailler à l'hôpital. Voilà. Donc, j'ai passé son concours après avoir eu une petite expérience en euh, maternité. Et puis, je suis entrée à l'école de puéricultrice. J'ai fait ma formation. C'était super génial, mais il euh, n'y avait pas tout le temps des puéricultrices dans les services où je faisais mes stages. J'étais encadrée parfois par des infirmières. Alors là, vas-y la cohérence. Euh, et puis, en plus, je me suis un petit peu fait saquer par certaines infirmières. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est comme ça. Donc, euh, j'ai obtenu mon diplôme et je suis rentrée au pays. J'ai commencé mon parcours de puéricultrice en qualité de directrice de crèche. Et ben oui, parce que ce diplôme était quand même assez rare. Il n'y avait pas suffisamment de puéricultrices dans les départements d'outre-mer. Et donc, une fois que je suis arrivée aux Antilles, ben, j'ai très rapidement trouvé des opportunités. J'ai donc travaillé comme directrice de crèche dans des structures privées d'abord, avec des petites capacités, moins de 40 berceaux. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Et puis, ensuite, j'ai postulé en crèche municipale avec une capacité un peu plus importante. Et pour finir, en crèche départementale, capacité de 60. J'ai travaillé de nombreuses années, j'ai eu un parcours fort intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert aussi des euh, qualités que j'avais, des compétences cachées et euh, ça m'a vraiment plu de pouvoir euh, porter plusieurs casquettes, d'aider une équipe à monter en compétences, de moi-même me former à des outils et à des postures nécessairement. Quand vous êtes directrice de crèche, vous êtes un petit peu comme euh, chef d'entreprise. Hein, donc, euh, j'ai bien compris que euh, être euh, c'est être une spécialiste de la petite enfance, euh, mais pas être euh, manager d'une équipe. Hein. À l'époque, il n'y avait rien concernant le management dans ma formation. Donc, euh, très rapidement, euh, j'ai demandé à mes employeurs de me permettre de participer à des formations au management, à la gestion administrative et comptable. Et euh, j'ai donc euh, toute la durée de mon parcours en tant que directrice, j'ai euh, eu de, de nombreuses formations pour pouvoir euh, m'aider à, à être performante dans mon poste. Quand j'ai débuté ma carrière, effectivement, euh, on n'est pas formé à certains outils. Et donc, euh, on peut aussi faire des erreurs... Euh, de management. Je sais qu'au début de mon parcours, j'étais tellement jeune. Mon premier poste de directrice, j'avais 24 ans et donc je me suis retrouvée dans l'équipe avec des personnes qui avaient l'âge de ma mère. Donc je me suis dit, oh là là, je vais devoir manager des personnes de cet âge. OK Donc vous comprenez bien que ça peut faire peur, ça peut impressionner et donc il faut adopter une posture pour prendre sa place, habiter son, son poste, euh, se faire respecter et surtout se faire reconnaître comme euh, le chef. On ne décide pas qu'on est chef parce qu'on a... Euh euh, obtenu le poste, pour moi je l'avais obtenu simplement parce que j'avais des diplômes pour parce que j'en avais des aptitudes euh, ben ça j'allais le découvrir en fonctionnant, à l'époque on ne se posait pas de questions euh, sur euh, ouais vous savez manager, vous avez l'expérience ben non, j'avais zéro expérience je savais pas toutes ces choses là et j'ai fonctionné avec, euh, avec mes tripes, avec, avec ce que j'avais au fond de moi, avec mon histoire, euh, avec euh, la personne que je suis voilà, et j'ai certainement fait des erreurs parce que euh, euh, j'étais euh, pas autoritaire, je dirais, mais euh, c'était cadré, hein, c'était... Euh c'était pas militaire, mais en tout cas, euh, c'était sérieux, quoi. J'avais un objectif et c'est là que je voulais aller avec mon équipe. Donc, il fallait convaincre l'équipe, il fallait euh, négocier, il fallait discuter, il fallait observer, il fallait euh, vraiment euh, développer euh, beaucoup de créativité pour euh, arriver euh, à mes objectifs. À l'époque, je ne m'entendais pas dire euh, « Voilà, les objectifs du service, c'est ça, il faut amener l'équipe à tel niveau, etc. » Non, non, non. Je me suis entendu dire « On a besoin de l'agrément pour avoir euh, les subventions de la CAF. » Donc euh, ça, ça m'a fortement déplu cette posture parce qu'en fait, euh, on ne focalise ni sur l'équipe ni sur les enfants. Et moi, c'est hors de question. Moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Donc, euh, ce n'est pas les chiffres, les chiffres. Je suis bien d'accord, on a besoin de moyens pour fonctionner, euh, mais pas au détriment de l'équipe et des enfants. Heureusement, les choses ont bien évolué depuis. J'en suis fort heureuse. Je pense que euh, gérer un établissement, ça peut être très facile euh, quand il s'agit uniquement de la gestion euh, de l'organisation du service. La chose la plus terrible, c'est de ne pas être préparé pour euh, gérer du personnel. En fait, si vous n'êtes pas formé pour cela, vous serez en grande difficulté. Si vous n'êtes pas clair avec vous-même sur euh, pourquoi je veux faire ce travail, pourquoi cette fonction... Euh, me plaît tant, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je vais aussi apporter. Je pense que vous allez déchanter très vite. La partie du travail, de la fonction vraiment de la directrice, c'est de diriger. Diriger un établissement, c'est diriger des hommes avec un grand âge. Il faut être très, très clair sur la direction que vous donnez. Si vous n'en avez pas, vous ne menez personne nulle part. Il faut être vraiment clair avec cela. Où suis-je arrivé Parce qu'on ne peut pas emmener quelqu'un en aveugle. On ne peut pas emmener quelqu'un quelque part qu'on ne connaît pas. Il faut que je puisse vraiment savoir euh, où je suis arrivée parce que c'est là que je vais vous emmener moi aussi. Voilà, c'est ça diriger. Et donc, l'équipe, euh, elle observe hein, ce que vous faites et comment vous fonctionnez, quelle est votre rhétorique, est-ce que vous êtes congruent avec ça Il faut avoir de vraies valeurs qu'on défend, les porter tous les jours. Et donc, c'est ce que je me suis employée à faire auprès de l'équipe. Je n'ai pas toujours été comprise parce que j'avais des positions qui étaient claires et je ne dérogeais pas parce que tout simplement, je ne cherchais pas à faire plaisir à l'équipe. Je cherchais seulement à atteindre des objectifs. Il faut que ça fonctionne. Il faut que les enfants soient bien, qu'ils soient heureux, qu'on s'occupe bien d'eux, qu'on respecte leur personnalité, qu'on respecte leurs besoins, qu'on passe les choses à leur hauteur. Parce que l'objet de notre travail, ben c'est ça hein, les enfants. Ce n'est euh, pas euh, juste euh, les rendre à leurs parents euh, propres parce que c'est comme ça qu'ils sont arrivés le matin. Ce n'est pas du tout ça. On a une mission auprès des enfants et il faut euh, vraiment faire cette mission, l'accomplir. Je ne pense pas qu'on ait euh, une obligation de moyens seulement. Je pense qu'on a aussi une obligation de résultat. Parce que sinon, on va abîmer les enfants. Il n'est pas question qu'on fasse poser, peser aussi sur les enfants les dysfonctionnements d'un service. Ça, ce n'est pas tolérable. Donc, euh, j'ai toujours fait de mon mieux pour que ça fonctionne bien dans l'environnement et dans l'ambiance qu'on met autour. J'étais intraitable là-dessus, je l'avoue. Et ça a été très difficile aussi pour les premières équipes que j'ai managées, parce que j'avais cet objectif et que je, je quittais pas ça de, de ma tête. Et en fait, euh, les équipes m'ont remerciée hein, pour cela. Mais il y a un moment, où, effectivement, où il faut un petit peu lâcher prise. Il faut un petit peu... Donner un peu de lest, amener l'équipe à un certain niveau de développement, mais savoir se retirer un petit peu et observer comment ça fonctionne. Pas tout le temps tenir les brides parce qu'après, l'équipe n'en peut plus. <rire> voilà, et ça, je l'avoue, au début, je ne savais pas faire cela et ça pouvait vraiment créer des tensions parce que ben, l'équipe, elle n'en peut plus, quoi, voilà donc ça c'est une de mes erreurs au départ, donc vous comprenez bien pourquoi il est important de se connaître de repérer ce qui euh, n'est pas au beau fixe hein, dans son fonctionnement pour pouvoir euh, améliorer tout cela, la formation y aide beaucoup, je n'ai malheureusement pas bénéficié de l'accompagnement d'une coordinatrice qui a le souci de m'aider à être une meilleure directrice à mieux fonctionner, à bien me connaître à apprendre à connaître mon équipe, etc. Je n'ai vraiment pas bénéficié de ça. J'ai fonctionné tout le temps, toute seule. J'ai appris par moi-même. Et je vous avoue, euh, il y a des moments où ça a été, euh, ça a été difficile. Très, très difficile parce qu'on est toute seule dans ce poste. On fait les choses seule. On fait des erreurs. On doit les corriger. On va euh, en formation. Mais parfois, les formations ne sont pas adaptées. Effectivement, les formations au management, elles n'étaient pas focalisées sur manager un personnel de crèche. C'était le management à tout va, pour tous les secteurs d'activité. Ce qui fait que moi, avec un public comme le mien, avec une équipe de collaborateurs qui sont des professionnels de la petite enfance, je me disais « Attends, il y a un truc qui ne va pas là. On me parle d'entreprise, de, mais euh, moi, ce n'est pas l'entreprise lambda, hein. ce n'est pas de l'informatique, je ne suis pas dans une banque, je suis vraiment dans ce secteur » où les personnels sont des, des, des personnes qui travaillent avec des petits-enfants. On leur demande tout le temps de se mettre à la hauteur des enfants. Et moi, je dois faire comme travail de les sortir de cette position basse, celle de l'enfant, pour rester des adultes et fonctionner en adultes. Parce que des fois... Vous avez l'impression d'être dans une vraie cour de récréation Il n'y a plus d'adultes Voilà, donc en fait, euh, oui, il y a des mécanismes qui se mettent en place, il faut pouvoir les identifier, il faut travailler avec ça. Et je n'avais pas les outils, pour cela, les formations ne m'y aidaient pas. Donc je me suis dit, il faut que je fasse une formation qui va m'aider à avoir d'autres outils, qui vont m'aider à mieux me connaître moi, et qui va m'aider à fonctionner d'une façon plus adaptée, avec une équipe de crèche. C'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers une formation de conseil en ressources humaines. J'ai donc fait cette formation à l'université de Paris 8 et j'ai obtenu mon diplôme de conseiller en ressources humaines avec l'option coaching. Je suis devenue coach professionnel. Je n'aurais jamais imaginé que de reprendre des études, de retourner à l'université, de faire cette formation m'aurait permis de comprendre autant de choses et d'en savoir un peu plus sur moi. Parce que de faire cette formation de coach, c'est approcher des courants, découvrir de nouvelles notions et surtout de tester sur soi des outils. J'ai découvert la PNL, la possess Com Management, j'ai découvert la MBTI, j'ai découvert l'analyse transactionnelle et bien d'autres. Et donc, j'ai vraiment compris pourquoi j'avais choisi ce parcours professionnel et pourquoi je fonctionnais de cette façon et en situation de stress, qu'est-ce que je mettais en œuvre à chaque fois dans mon fonctionnement et qu'est-ce que je pouvais améliorer. Maintenant, avec tout ce que j'ai appris, avec mes nouveaux outils, je me suis dit que j'avais déjà eu le parcours qu'il fallait en tant que directrice de crèche et je me sentais prête pour aller vers une autre fonction celle de coordinatrice de crèche. Et donc, j'ai postulé et j'ai obtenu un poste de coordinatrice de crèche pour un très grand opérateur privé qui, euh, maintenant, a étendu sa toile à l'international. Je suis très contente de voir leur évolution. J'ai donc coordonné plusieurs structures d'accueil de la petite enfance. J'en avais 15 à mon effectif. Et j'ai découvert vraiment le monde de l'entreprise avec euh, la création, l'ouverture de structures, le management de structures déjà euh, opérationnelles. Et euh, je me suis vraiment euh, plus dans cette fonction. Travailler avec de nouveaux corps de métier, comme euh, les architectes, euh, par exemple, c'était quelque chose de très nouveau pour moi et j'avoue que euh, j'ai vraiment beaucoup appris. Tant au niveau de la négociation, du, de l'achat de, de matériel pour euh, une ouverture de crèche, euh, euh, travailler avec les collectivités qui... Euh, Proposent euh, leurs établissements en délégation de services publics, euh, former des équipes, faire des séminaires d'ouverture de structures. Euh, vraiment, j'ai ai trop aimé ça et j'ai voulu poursuivre, euh, pas seulement dans le secteur privé, mais aussi euh, dans le secteur public. Un événement de ma vie fait revenir dans mon île, un événement familial, puisque jusque-là, j'ai eu une expérience de direction de crèche dans les départements d'outre-mer, mais aussi en région parisienne. Mon expérience de coordinatrice de crèche a été essentiellement en région parisienne et donc je suis revenue euh, aux Antilles et j'ai donc pris une nouvelle fonction. Euh, moi j'aime les challenges, hein. <rire> je me suis retrouvée euh, directrice d'un foyer euh, d'accueil de mineurs des jeunes filles mères des jeunes filles enceintes. Et donc là, j'ai vraiment eu de nouvelles casquettes. Comme par exemple ben, l'économat, la gestion des ressources humaines. Ça, je n'avais jamais fait. Hein. Je me retrouvais même à faire des bulletins de salaire. Je vous avoue que quand même, <rire> j'en ai fait des choses dans mon parcours. Et euh, c'était vraiment une expérience riche, vraiment riche. J'ai failli laisser des plumes quand même parce qu'il y a eu des moments où c'était euh, assez difficile. Parce que travailler dans le social, hein, c'est un nouveau chapitre. C'est euh, travailler avec de nouvelles fonctions comme les moniteurs euh, éducateurs, les éducateurs spécialisés. Et jusque-là, euh, je n'avais jamais travaillé avec ces professions-là. Donc, j'ai appris des choses euh, grâce à, à ces professionnels. Et euh, j'ai partagé aussi toutes mes compétences et les savoir que j'avais sur l'enfant, la petite enfance, euh, parce que tout tournait autour de cela. Hein. Travailler aussi avec des sages-femmes, avec euh, tous les professionnels qui gravitent autour d'une femme enceinte. Tous les professionnels qui gravitent autour euh, du, du mineur, hein, puisque ce sont des personnes qui sont encore scolarisées, donc il y avait le chapitre euh, de la scolarité, le chapitre de la maternité, euh, devenir mère, le chapitre euh, du côté social, comment on va euh, aider ces personnes à s'en sortir dans la vie, à, à pouvoir euh, s'occuper d'elles-mêmes, à devenir une personne... Parfaitement autonome et indépendante. Donc, euh, j'ai travaillé aussi avec des tribunaux, puisque c'était aussi les juges qui nous confiaient ces mineurs. Euh, voilà, donc waouh, wow, c'était quelque chose quand même. Travailler avec la PJJ, franchement, j'aurais jamais imaginé <rire> euh, cela quand j'ai démarré ma carrière depuis l'écultrice en crèche. Hein, euh, voilà, et c'était vraiment euh, une parenthèse de ma vie où, vraiment, franchement, j'ai déployé des, des, de la créativité et de des, des choses vraiment incroyables. Je suis très fière de moi pour cela. Voilà, mais euh, j'ai trouvé que c'était épuisant, <rire> épuisant, et euh, je n'ai pas souhaité poursuivre dans le social parce que c'est pas mon projet initial. C'était vraiment une opportunité. J'aime relever les challenges, je l'ai fait, et euh, je suis repartie vers le secteur de la petite enfance. Euh, j'ai réintégré une collectivité pour euh, gérer à nouveau des territoires de crèche, et euh, j'ai retrouvé ce que j'aime faire le mieux, tout simplement la coordination de structures d'accueil de la petite enfance. Ce que j'aime le mieux, c'est accompagner euh, les directrices de crèche, les soutenir, les conseiller, c'est euh, dynamiser les euh, projets euh, des structures de la petite enfance, c'est euh, conseiller sur les aspects techniques. Participer à une réflexion globale qui tourne des conditions de l'accueil du, du jeune enfant. Euh, c'est bien sûr aussi l'optimisation de la gestion d'établissement. Hein. C'est tout l'aspect euh, financier euh, que j'aime pas trop. Mais c'est important, c'est nécessaire. Travailler aussi en collaboration avec euh, tous les partenaires institutionnels, hein, que ce soit la CAF, la PMI, euh, la ZE, euh, etc. C'est euh, participer aussi à un plan de formation, à la préparation de budget. Voilà, j'aime tout ça. J'aime. Les conduites de projet, j'aime l'animation, des équipes de direction, euh, voilà. Donc tout ça, j'avais envie de retrouver cela et de quitter le social parce que euh, même si les crèches euh, rentrent dans le contexte du médico-social, c'est quand même un côté médical, un côté social. Mais tout ce qu'on peut mettre entre les deux, c'est de la pédagogie, du management, de l'animation, de la formation, etc. Alors, avec toute cette expérience, à un moment, ben, je me pose et je me dis maintenant, euh, j'ai un parcours vraiment intéressant, riche et varié. Euh, J'aimerais faire quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup la formation, j'aime beaucoup former euh, les équipes et je pourrais mettre toutes ces compétences au service, au service des équipes au service de leurs responsables, au service aussi des gestionnaires de structures d'accueil. Voilà, aujourd'hui, je crée un podcast parce que je pense que c'est important d'avoir aussi ce nouveau canal pour pouvoir former les professionnels. Et j'espère que vous serez nombreux à m'écouter. Euh, je suis très heureuse de me lancer dans cette activité pour accompagner plus de structures d'accueil, plus de professionnels et euh, des gestionnaires de structures, des porteurs de projets qui veulent aussi se lancer dans la création de, de structures que ce soit des micro-crèches ou des crèches. Donc, euh, j'ai suivi une formation de création d'entreprise et aujourd'hui, je me lance dans cette activité. Euh, j'ai créé aussi un podcast « Réussir dans la petite enfance » et donc je voulais vous me présenter aujourd'hui pour que vous sachiez qui, est derrière ce podcast. Donc, je suis très heureuse de faire ce podcast, de partager avec vous mon expérience, de vous aider à trouver des astuces, de vous donner des conseils, de nous interroger sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la petite enfance. J'espère que vous serez nombreux, j'espère que vous serez nombreuses à m'écouter. N'hésitez pas à me laisser un petit message après avoir écouté ce petit épisode. J'étais ravie d'être avec vous, de vous parler de moi. Je suis très, très heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'ai vraiment kiffé de vous faire aujourd'hui ma storytelling. Euh, je vous attends pour les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt. Si cet épisode t'a plu, partage-le, mets un commentaire, laisse-moi une question, j'y répondrai. Et pour ne rater aucun épisode, tu peux dès maintenant t'abonner à ce podcast. Je t'invite aussi à visiter mon site ditance.fr.